0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bueno, bienvenidos a todos, otra vez nos encontramos en un nuevo episodio de Comscore Talks de nuestra versión en español, el episodio 52 ya, ¿quién lo diría? Cuando arrancamos, siempre lo digo, van, todos los que escuchan van a decir otra vez, va a repetir lo mismo, pero es que realmente nos, nos orgullece y nos enorgullece mucho y nos, deja, nos pone muy contentos que Hayamos llegado a un episodio 52, cuando en realidad arrancamos para modelar esto para 5 6, y ya estamos en 52 episodios con gente interesantísima, entrevistas y grabaciones de podcast que nos han dejado muy contentos, así que estamos felices, y bueno, acá estamos en otro episodio más, en donde vamos a seguir charlando de los desafíos más complejos que tiene el ecosistema digital en nuestra región. Soy Leonidas Rojas, yo soy director de Conscor para el Cono Sur de la TAM, y en este episodio 52 tengo dos personas... No conmigo físicamente, porque ya lo saben, la distancia no nos lo permite, pero gente cercana y que teníamos muchas ganas de entrevistarlos. A Gabriela Prado y a Rodrigo Vietes, los dos son de SmartClip. Gabriela es la directora general de Chile y Rodrigo, el director de general de Argentina y recientemente también con una posición LATAM que él ya nos comentará. ¿Cómo están? Bienvenidos chicos, un placer tenerlos acá.
0: Hola, Hola Leo. gracias por invitarnos. Felices de estar contigo.
2: Igualmente. espectacular Sí, ahí le, Hola, le Gabi, también.
0: Hola, Rodrigo. Bien, es verdad. Ya, ya se habían
1: saludado en off, para, todos los que, para que todos lo sepan, nos habíamos saludado en off, pero vale, Rodrigo, la, la rigurosidad del caso. Pero bueno, de nuevo, gracias a los dos por acompañarnos. Y como siempre hacemos con todos nuestros invitados, nos gustaría arrancar brevemente por la experiencia que han tenido, cómo llegaron a SmartClip, su carrera, cómo la desarrollaron, va y bene, dificultades, alegría. A ver si nos cuentas un poquito, Gaby, arrancamos contigo.
0: Claro que sí, gracias. Pues yo llevo poquito comparado con Roderick en la industria, pero ya son 10 años. Bastante contenta. La verdad es que, como dicen, siempre el primer trabajo te marca y para mí mi primer trabajo pues, fue digital. ¿no? Desde el principio sí. entré en expansión en esta red de medios mexicana, este grupo de medios que seguro conocen, tenía títulos bastante famosos y en ese momento era parte de Time Warner. Y me acuerdo que mi primer trabajo era justo meterme a Comscore y sacar reportes de cruce wow. de audiencia. Mira nada wow. Más. wow. ¡Mira! Este parece? ¡Mira
1: dónde terminamos! ¡Diez años Qué después! ¡Qué
0: bien! ¡Efectivamente! ¡Diez años
1: después! Sí, no, 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 después no cuentes nada de si evolucionó o no evolucionó la data porque nos va a matar el <risa> bueno, Y entonces, hoy día ya... Sí, dale, dale, por favor. No,
0: tú, si me quieres preguntar algo, interrumpe. No, iba
1: a decir que me, te interrumpí yo en realidad porque iba desarrollando la, toda la línea de trabajo, así que te interrumpí. Mil disculpas. Dale, adelante, por favor. Dale.
0: Pues nada, Expansión fue mi, primera, mi primer acercamiento a medios. Y ahí empecé en ventas, en un sitio de deportes, después me fui a Terra, por ser breve. Terra, uh -huh. sitio maravilloso que todo el mundo conocemos. Por supuesto. Gente increíble, muy buen portal. Después me fui a una startup de video. Ahí estuve muy poquito tiempo y llegué a SmartClip. Y en SmartClip en febrero ya son seis años. Increíble. ¿Seis años? Seis años. ¡Wow! Y la verdad, wow. cuando dices, cuéntame como de las cosas buenas, malas, experiencias, la verdad es que con SmartClip, y digo, no es porque siga trabajando aquí, sino porque mis seis años me respaldan. Estoy muy contenta. Es una empresa que me ha permitido evolucionar Brincar de puestos. Yo empecé como vendedora y mira, ahora estoy a cargo de un país, lo cual es una gran oportunidad. Tuve también la oportunidad de irme a estudiar a mi maestría de España y allá hice un internship con ellos, en la oficina. La verdad es que eso, me ha permitido moverme y, y crecer. Así que eternamente agradecer.
1: Espectacular. Qué lindo. Pero no, eso te iba a preguntar, no siempre estuviste en Chile, te fuiste moviendo, arrancaste en México, fuiste un a España y terminaste acá.
0: Empecé en México, luego me fui a España a hacer la maestría y ahí estuve ayudando al director regional. Y después regresé a México y a los cuatro meses salió este reto y ha sido maravilloso. En febrero son dos años en Chile. Han sido, sí, ya sabes, justo. años pandémicos. Sí, pandemia mediante,
1: pandemia mediante, pero qué bueno, Gaby. <risa> después vamos a... Mira, ahí me habló la Apple pues, Watch, no porque por qué me habla, pero se conecta con algo. la eh, Ya los que están escuchando les habrá pasado a todos. Y Rod, querido, nosotros nos conocemos, pero vale completamente la pena escuchar tu, tu historia, ¿no? Acórtala, porque sé que es mucha experiencia, así que...
2: Me estás echabando la edad, Leo.
1: <risa> no, para nada, por el <risa> contrario. Estoy diciendo que tienes una gran cantidad de experiencia ni siquiera toqué uno de los años, porque sabemos que no los tienes. Así que, dale, te escuchamos.
2: Bueno, trabajé... toda mi carrera la hice en agencias de publicidad, tuve cuatro años del lado del anunciante en el Santander, en una división que se llamaba Orígenes, AFJP, a las AFP en Chile, ¿no? También muy conocido. Sí, claro. Estuve en el área de marketing durante cuatro años. Y bueno, para, no, para hacer el cuento corto, trabajé 14 años en el grupo ABAS, 7 este, años los hice en Argentina y los últimos 7 en México. Tuve una gran experiencia en este hermoso país con mi familia. Y al regresar a la Argentina, este, volví como gerente general de Mediacom, del grupo, uh -huh. grupo WPP. Y después de Mediacom, ahí sí, me inserté de lleno en el mundo digital, entré a trabajar en GlobalMind, la primera agencia digital que tuvo la Argentina. Estuve casi tres años ahí y conocí a SmartClip, como una anécdota muy linda, estando en México, estaba en Abbas y desde París me piden por favor que entrevista a una persona, un alemán, después voy a contar junto con Gaby, que es SmartClip, ¿no? Y era bueno, uh -huh. era uno de los dueños de SmartClip que venía a México en aquellos años porque quería abrir lo, su primera oficina en Latinoamérica. Y ahí lo conocí, lo, lo ayudé mucho en su startup, y ahí conocí el, el modelo de negocio de SmartClip. Me llamó gratamente la atención, me impresionó mucho, este, cómo tenía diseñada la plataforma en aquellos años, estoy hablando del año 2012, más o menos. No me acuerdo, Gaby, cuando abrió México, pero más o menos fue en esa época, 2010, 2011, ¿no? Sí,
0: por ahí
2: va. Este, bueno, fui su primer cliente, estando en ABAS, wow. este, hicimos una prueba. Su primer Bimbo. cliente en México,
1: por supuesto. Claro,
2: su primer cliente en México fue a través claro. mío, porque hicimos una prueba con Bimbo, cliente que trabaja mucho en televisión y entendí perfectamente que complementar con video, le podía dar resultados a las estrategias que traíamos con las marcas de Bimbo y así fue que empecé de lleno a conocer el mundo de SmartClip y bueno, este alemán iba y venía ¿no? porque tenía también su negocio en Alemania y este, trabajé bastante con él en aquella época ¿no? para hacer su startup y empezar a que pueda crecer con los clientes en México, así que esa fue una muy linda experiencia que viví allá en México junto con, con SmartClip. Y bueno, arranqué el negocio de SmartClip en el año 2018, abrí la oficina en Argentina y bueno, al día de hoy estoy a cargo este, de la oficina acá en Buenos Aires y hace muy poquito, hace como dos meses, también me dieron un gran desafío, como hicieron con Gabi hace poco, de manejar todo lo que es la relación comercial a nivel Latinoamérica. ¿Sí? Estoy colaborando Fantacular. con los países este, en hacer crecer el negocio y fidelizar aún más a nuestros clientes ¿no? en Latinoamérica. Así que tengo este doble rol hoy por hoy.
1: Sí. Sabía que habías estado mucho tiempo en la agencia, no sabía que habías... Mala mía, ¿eh? No creo que nunca, ni tomando un café, ni nada charlamos de tu pasada por México, pero qué linda experiencia. Y además que te sí. permitió, de una u otra manera, encarrilar este espacio donde estás hoy. Cuando es, sí, es así, sí, sí, o sea, sí. como lo cuentas, tiene todo el sentido
2: Sí, no me lo imaginaba en aquel momento Estaba muy metido en, en lo que era el negocio de agencia este, Pero bueno, son las vueltas de la vida, ¿no? Uno sí. lo que hace es generar contactos, generar amistades este, En estas relaciones laborales Y bueno, una cosa llevó a la otra Y cuando me regresé a la Argentina, después de unos años Desde Marklin me llamaron y me propusieron abrir la oficina acá Y bueno, este, al día de hoy eh, sigo al frente
1: Espectacular. Con Chicos, lo en, en función de lo que comentaste Rod, de SmartClip, me impresiona a mí realmente que ya en 2012, particularmente con video, pero estuvieran enfocando en ese momento, no sé si con la claridad de lo que tienen hoy día respecto a todo el tema de Televisión Conectada, o todo el tema de Addressable, que ya charlaremos de lo que, del, del modelo Europa, en fin, pero es interesante saber que eso ya estaba de una u otra manera la compañía empujándose, Cuéntenos a nosotros, a todas las personas que están escuchando, que están escuchando este podcast, viendo esta grabación, ¿qué es SmartClip? Porque si bien en el ecosistema se conoce, probablemente hay mucha gente en un contexto más eh, alrededor de lo que es netamente digital, que los ha escuchado, que los ha visto en algún tipo de branding, pero no necesariamente sabe específicamente el negocio. Si nos cuentan, cualquiera de los dos, estás abiertas, se coordinan, yo feliz y los escuchamos para saber qué es.
2: Se lo comentamos entre los dos. Ya. Como dije recién, Smartly es una compañía de origen alemán, pertenece al grupo RTL, que es el holding de televisoras y de productoras más grandes de Europa. Smartly en aquella época y al día de hoy es la compañía de video más importante de Europa. ¿sí? Nace como una compañía de video y al estar vinculado ¿sí? dentro de un holding, el fuerte es la televisión y los contenidos, ellos empezaron a... Este, atrasar el negocio de Connected TV en aquellos años. O sea, en Europa hay un conocimiento de Adreisable TV o de Advanced TV de, de más de 14 años. Entonces, comienza como una compañía de video, somos un SSP de video y dentro de los productos que trae Smartly, bueno, Connected TV es uno de ellos, ¿no? Que en Europa está muy afianzado y hace cinco años este, que venimos de a poco desarrollándolo en Latinoamérica, ¿no? Porque la tecnología nos permitió este, desembarcar en la TAM. Pero nace como una compañía de video, y al día de hoy sigue siéndolo.
0: ¿eh? Tal cual. Ahí por complementar lo que dice Rodri, efectivamente somos un SSP, lo cual ahí también nos pone en otro nivel desde el principio, ¿no? Con esta tecnología propia que tenemos, tenemos un ad server propio. Además, algo que, que me gustó que me mencionaste desde el principio fue que justo nosotros veníamos manejando el tema de Televisión Conectada desde el principio. Yo me acuerdo que la bueno. primera reunión que tuve de trabajo en la Oficina de México fue con una marca de refrescos muy conocida. Y el tema que hablamos fue de adresa TV en Europa. Y desde sí. ahí, todo, o sea, estos seis años ha sido Televisión Conectada. Ahora sí que solo esperábamos el momento en que explotara, porque nosotros teníamos el producto. Y, Ay, y bueno, ya después hablaremos cómo también la pandemia, la llegada de nuevos players ha ayudado. Pero era un producto que desde el principio estaba en la <tose> plataforma SmartGrip y como bien dice Rodri, acompañando a video, ¿no? Video siempre ha sido como el core de, de la empresa, pero este, esta parte de innovación a mí me parece maravilloso y sorprendente cómo ellos desde antes ya lo veían, ¿sabes? O sea, sí. yo me acuerdo que Ángel me decía tú sigue empujando con este TV, confía, y ahora entiendo claro. todo, ¿no? cinco años después, claro. Y claro, es que
1: lo veían. Muy sorprendente bueno. para nosotros en la TAM, pero en realidad, cuando uno ve el contexto Europa, de la televisión claro. digital, de, de, cuando ya salen del mundo analógico, entran el, el tema completamente digitalizado, más en Alemania, en Reino Unido, incluso en España, no. que tienen ustedes una operación muy fuerte también en España, es lógico, uno lo, lo piensa desde ahí, ¿no?
2: Totalmente. Sí, a mí me pasó algo muy parecido que a Gaby, cuando me hacen la propuesta para eh, entrar en SmartClip, viajo a Madrid, y lo que me convenció fue eso, ¿eh? fue Connected TV. Imagínate que yo venía del mundo de las agencias de toda la vida, nací planificando televisión, planificando cable, este, y de repente me encuentro en una presentación en España este, con ingleses y alemanes, presentando el proyecto de Connect TV, que ya lo tenían afianzado allá. No puedo creer el modelo de negocio que trae esta gente, ¿no? O sea, uno acostumbrado a trabajar con el People Meter de Vope, ¿no? Y tener un panel en la audiencia y estimar, bueno, este programa de televisión tuvo tantos puntos de, de rating. Y en Connect TV es, es todo lo contrario. Al estar digitalizada la televisión en Europa y mismo en Estados Unidos, tienen el consumo de todos los Smart TV que hay en cada uno de los países. O sea, Perfecto. no hay muestras ya, se acabó el panel ¿sí? de 2.000, de 5.000 casos. O sea, tienen este, obviamente la información de todo el consumo de Smart TV que hay en cada una de las ciudades, en cada una de las cuadras. Es fabuloso. Obviamente no comercializan esa data. En Europa obviamente hay una restricción muy grande con el tema de la restricción de la, de, de la información. Pero sí, obviamente, esa información la utilizan para... Detectar, obviamente, cómo es la penetración, el consumo, ¿no? En los hogares, pero es muy potente. La, la verdad es, es un producto este, que uno que está metido en el mundo publicitario, es una evolución muy grande de lo que es Connected TV, ¿no? Hoy por hoy. Es muy lindo. Y sí, cerrar, la eh, es que, Latinoamérica.
1: Absolutamente, digamos, de hecho es de las. Lo que pasa es que, como toda la transición en la TAM, escuchamos de algo innovador y todavía nos cuesta bajarlo a algo concreto. Pero ya está, digamos, ustedes mismos ya, más allá de, vamos sí, a hablar un poquito existe, de la capacidad sí, de inventario, claro, sí, 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 claro de el producto existe.
2: La única diferencia, si querés, entre Europa y Latinoamérica es que no está digitalizada la televisión, ¿sí? Claro,
1: en, en eh, la, en eh, la,
2: el Nada más, pero sí. el producto sí existe y, bueno, este, ahora les vamos a comentar un poquito más. Este, está creciendo bueno. a pasos agigantados. Así que, bueno, también una linda anécdota de, de mis inicios en SmartClip.
1: Sí, de hecho quería llevarlos ahí porque vamos a saltar a un estudio y aquí le comento a, a toda la gente que nos escucha. Smartclip viene desarrollando mucho material en la región. Es bien interesante que lo puedan descargar, es bien interesante que lo vean y se empapen un poco porque puede resultar en algún momento disruptivo, pero la realidad es que indefectiblemente caminamos hacia ese espacio y que mejor que empezar ya a nutrirse información con una compañía que lo viene haciendo hace, como hacían acá los invitados, 13, 14 años pero obviamente aquí se ha dado una coyuntura, y como decía Gaby, que para ustedes es muy particular, es empujamos durante tanto tiempo, la pandemia también llevó a, a una digitalización y a una necesidad, digamos, del consumo de contenido a través de televisores conectados, y obviamente eso resultó ser una plataforma interesante para ustedes también en la región. Entonces, entrando en, el, en este estudio, cuéntenos un poco de hallazgos, cosas interesantes, sé que tienen material de audiencia, y lo que sí les pido es que lo llevemos, y ustedes ya lo saben, a un espacio de gente en el ecosistema que escucha nuestro podcast que, que quiere interiorizarse en esto, ¿no? que no necesariamente es duro, duro en digital, pero que está caminando hacia el ecosistema digital donde nosotros ya llevamos un tiempo y le va a ser muy interesante escucharlos de ustedes como expertos y también cómo nutren o permean hacia otros espacios que no sean el marketing digital y atraemos a esos espacios también, particularmente anunciantes que están muy atentos a escuchar de esto.
0: Exacto. Pues si quieres, aquí empiezo yo, Rodri.
1: Dale. Eh,
0: este estudio lo hicimos principalmente porque nos estamos dando cuenta que hay muy poca información del perfil del usuario uh -huh. latinoamericano, ¿no? O sea, encontramos información en Europa, en Estados Unidos hay artículos, bueno, pero para ventar, y en Latinoamérica no. Entonces, esta fue una iniciativa tal cual que, que hizo SmartClip en todos sus mercados con una empresa que se llama NetQuest, que nos ayudó justo a desarrollar este panel y estas preguntas. Y la idea, bueno, a mí me encantaría que lo pudiéramos hacer por lo menos una vez al año, ¿no? Actualizar estos datos, porque es una constante evolución y lo que hoy estamos viendo, la fotografía, seguramente en un año será completamente otra, ¿no? O habrá patrones que se repiten, pero es bueno tener esta información actualizada. Entonces, pues, por ir un poco así, puntos importantes de qué encontramos en este estudio, como les mencionaba, es un estudio de un perfil de audiencias y queríamos saber uh -huh. qué hace el usuario, cómo es, qué ve, qué le gusta, y sobre todo, también una parte muy importante que también tenemos en este estudio es cómo perciben la publicidad en la televisión conectada. Porque si Eso bien, te iba a
1: preguntar, Gaby. Estamos hablando sí. estrictamente de televisión conectada. Aquí no estamos hablando de video en dispositivos móviles, estrictamente de televisión conectada. Okay.
0: Exactamente. Este estudio Perfect. solo fue para televisión conectada. Otra uh -huh. cosa también importante es que el estudio compara los usuarios que ven televisión conectada versus los usuarios que ven televisión lineal. Ah. Eso también es algo interesante, porque sí, claro. si bien los dos ven la televisión, y la televisión siempre será el rey en cuanto alcance, estamos viendo un comportamiento que ya está cambiando y la, y la televisión está evolucionando, ¿no? Es, uh -huh. es como lo que hemos visto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, y si quieres, y tú me vas complementando, o vale. hablamos primero de un mercado y después hablamos del otro.
1: Como quieran, mientras vuelquen información, nosotros felices.
0: Pues bueno, primero, que este estudio midió hombres y mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. por saber que, quién ve más televisión conectada, pues en el caso de Chile, los hombres. Esto la verdad es que es un porcentaje 56% versus 44%, no es la gran diferencia y no creo que sea algo un parteaguas, ¿no? Este tipo de información, pero bueno, es importante conocer quién nos ve. Y luego lo interesante, que aquí sí es algo que a mí me, me gustó del estudio y me sorprendió, fue las edades. Porque no sé si les pase, pero cuando vamos con agencias o con anunciantes, como que el contenido de Televisión Conectada se relaciona a jóvenes, y este estudio nos dijo que sí, los jóvenes la ven, pero también los otros jóvenes, como nosotros, de edades de 35 a 64 años. los que años. estamos acá todos, por supuesto. Por eso digo otros jóvenes. Entonces, ahí también tenemos una buena audiencia que uh -huh. descartábamos y que está presente y que sabe utilizar la televisión conectada y que se conecta, ¿no? Algo súper importante es que una televisión es conectada si está conectada a internet por más obvio que suene, es importante destacarlo y, y recalcarlo, porque si no está conectada nuestro, por ejemplo, en, en el caso de SmartClip, nuestro ad server no la registra, o sea, es como si no uh -huh. existiera. Entonces, tiene que estar conectada, y eso ya es como un, okay. un gran avance. Y luego, algo que no me sorprendió, y no sé a ustedes que les parezca, es en cuanto al nivel de estudios, pues es estudios superiores, ¿no? En, en relación a la televisión abierta, la televisión lineal, los usuarios de televisión conectada, pues si tienen universidad, posgrado, o sea, están como mucho más familiarizados con este tipo, y por ende también el nivel socioeconómico es alto medio, que también es algo que, que ya veíamos, o sea, que ya sabíamos, pero bueno, el estudio nos ayudó a, a reforzarlo y a comprobarlo en esa parte teórica. Y ya por último, por dejar y cerrar este tema de los demográficos y después pasar a otros, pues algo interesante es que la televisión conectada es un dispositivo muy familiar, o sea, la gente comparte cuando ve este dispositivo. No es un dispositivo claro. como teléfono que tú lo ves y solo tú lo ves, no. Muy rara vez dos personas están viendo desde el celular. Acá es un dispositivo que lo ven de dos a cuatro personas, personas en pareja, personas con hijos. Y eso también es súper bueno dato cuando queremos saber el alcance de esta plataforma, porque si hablamos, por ejemplo, de impresiones, pues no estamos hablando de una impresión por usuario, sino estamos hablando de una impresión. Y 2.4 usuarios, por poner un número.
1: Eso es interesante porque, de una otra manera, haciendo un paralelismo con televisión lineal, y aquí yo sé que vas a entrar tú, Rod, en escena, digamos, en ese paralelismo, es que si bien las ocasiones de consumo de la televisión conectadas, particularmente cuando hablamos de contenido bajo demanda, varían en momentos esta lógica de que es familiar, de que tiene un alcance y que se comparte como otro dispositivo se mantiene digamos bajo la perspectiva de lo que conocíamos en el mundo lineal entonces no se desconstruye totalmente el paradigma de que es otro universo sino que es bastante líquido y debe permear en muchas cosas teniendo características muy únicas y diferentes ¿no? y aquí Rod te doy la palabra tú pasas mira
2: eh, hay un dato no menor dos datos uno que lo comentaste vos Leo la pandemia aceleró el consumo de todos los dispositivos digitales. ¿sí? La penetración digital creció ¿sí? a raíz de la pandemia. Y en el caso de Connect TV, si uno va a una tienda departamental, a un supermercado, a comprarse un televisor, la única tecnología que te venden son Smart TV. ¿sí? No hay otra. ¿sí? En cualquier parte de Latinoamérica estoy hablando. Entonces, estos televisores ya traen una tecnología este, muy moderna, y como dijo Gaby, los conectas a Internet, y empezás a navegar, ¿sí? Como sí. si fuera una computadora, como si fuera un, un smartphone. Y es ahí la explosión que hubo, ¿sí? Con todas estas plataformas pagas, que, la, que aparecieron hace unos años atrás, como Netflix, que ha sido y al día de hoy sigue siendo una plataforma de altísimo nivel, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount Plus, o sea, aparecieron muchísimas plataformas, ¿sí? Entonces empezó a cambiar el consumo. Este, el usuario hoy tiene muchas más opciones cuando se sienta ¿sí? en el living de su casa y quiere ver un, una película, una serie o mismo noticias. Bueno, tiene un abanico de posibilidades muy grandes. Entonces es ahí donde entramos nosotros en este ecosistema porque además de haber plataformas pagas, como las que acabo de nombrar, un usuario tiene que pagar una membresía mensual para acceder a este contenido, hay muchísimas plataformas que son gratuitas. Eso entonces, sí, le permite sí. a los usuarios tener un abanico de contenidos muy, muy amplio. Esa es, es una de las grandes ventajas que hoy tiene ConnecticTV. Entonces, ¿qué nos demostró también este estudio, ¿no? este, complementándolo con lo que dice Gaby? Hay un porcentaje muy alto de familias, de hogares, y hablo en general en Latinoamérica, no me refiero a Argentina, que está dejando de pagar su señal de cable, ¿no? Que venía haciéndolo durante muchos años, y solamente se queda con una conexión de internet. Entonces, sí. puede seguir mirando Netflix, puede seguir mirando Amazon, pero también empieza a consumir todas estas plataformas, estas apps gratuitas que hoy te permiten ver en televisión. Encima son plataformas que podés verlas en tu televisor, como también podés verlas en tu tablet o en tu, en tu smartphone, ¿no? Este, te, ahí hacemos, te, perdón
1: Rod para la gente, solo un comentario y ahí ustedes que son expertos, ayúdenme también entre lo que se llama el modelo de suscripción y las plataformas gratuitas ¿no? que son aquellas que soportan publicidad pero que te permiten acceder a un, un montonazo de contenido de manera gratuita y claro, va en línea con lo que tú estás diciendo, que es un fenómeno que en Estados Unidos se empezó a investigar, el de los famosos core cutters, ¿no? que eran ah, aquellos ¿no? que empezaban a bajarse del de cable que va a seguir teniendo una penetración en el cable porque
0: sí, toda la parte de deportes
1: en vivo y de noticias e información los, los famosos eh, digamos, el urgente de la noticia por así decirlo, siempre va a estar muy asociado a esa inmediatez pero ahí hay un espacio y quería hacer ese distingo porque se está empezando esa sigla del famoso AVOD o SBOD, que muchos de ustedes, los que están escuchando, lo habrán visto, va por ahí. Perdón, Rod, te, te interrumpí solo para esa cuña.
2: No, está bien, es bueno lo que acabas de decir. Claro, al existir estas plataformas pagas, también existen estas plataformas gratuitas que este, sus ingresos están 100% abocados a la publicidad. ¿Sí? Claro. de ahí nacen plataformas como Pluto TV, Vix, Daily Motion, ayúdame Gaby, pero hay millones, sí, sí mi hijo sí. consume mucho deporte, claro. este... y
0: también quiero hacer un paréntesis porque esto sí. es algo como que nos preguntan mucho, ¿no? O sea, dónde, sí. cuáles son esas aplicaciones, ¿no? Porque conozco Pluto, conozco eh, Vix, conozco Daily, pero hablamos de otras que son de comida, de clima, de películas de anime, que por ejemplo en Chile anime es, o sea,
1: súper muy fuerte muy fuerte, fuerte,
0: muy fuerte y, y son aplicaciones que no son conocidas, pero que tienen tráfico, entonces aquí también esto es una invitación a eso ¿no? o sea, hacer un poco más pues entender que, que estas aplicaciones todavía no son esos big names, pero que son aplicaciones que tienen contenido muy de alta calidad ¿no? o sea, son aplicaciones que generan el contenido por editores no por usuarios empezando por ahí, contenido seguro, por supuesto, y que tienen tráfico y que a lo mejor si te, yo te digo, bueno, una que tenemos se llama Food TV, tú me vas a decir, uy, esa cuál es, pues es una aplicación de comida y es muy buena y tiene recetas y la gente la utiliza. Entonces tenemos toda esa plataforma, ¿no? O sea, tenemos tanto las conocidas como las que están dentro de un Roku, dentro de un Butte, que son publishers, que a lo mejor el nombre del publisher lo conoces, pero las mil aplicaciones que tienen dentro pues ya no son tan conocidas.
1: Absolutamente, sí. Hay un universo por conocer ahí.
2: Totalmente. Sí, tal cual. Y volviendo a lo que comentabas vos, Leo, a ver, Connected TV no vino a desterrar al cable o a la televisión abierta, al contrario, uh -huh. ¿eh? es, es un complemento. de La televisión abierta y el cable no va a morir, obviamente, la televisión abierta tampoco, los latinos somos mucho de mirar televisión, entonces Connected TV obviamente va a seguir creciendo, y va a complementar cualquier estrategia este, de televisión abierta o de televisión de paga. ¿sí? Porque tenés usuarios únicos que no los encontrás en esos ecosistemas. Absolutamente. Entonces, esa es la gran bondad que trae hoy por hoy. Y gracias a, a la evolución que está teniendo Internet, ¿no? que el 4G cada vez funciona mejor, ya se está haciendo pruebas de lo que es el 5G, o sea, va a seguir evolucionando la conectividad en el mundo. Entonces, este tipo de plataformas van a seguir creciendo a pasos agigantados.
1: Oh, absolutamente, además que en Latinoamérica con, en distintos momentos, no sé, y ahí peco de la ignorancia, si ya pasó en algún país, pero están fechados los apagones analógicos también en los distintos momentos probablemente, ya no sé si estará pasando en algún país, el apagón analógico, que obviamente que va a empujar mucho más a esto. Yo no, no soy un ducho ni muy técnico en eso, cuál es el impacto en lo inmediato, pero si uno hiciera la proyección de lo que pasó en Europa y en Estados Unidos con esos apagones analógicos hace un tiempo, debería proveer a estas plataformas un espacio de expansión mucho más agresivo, ¿no? considerando sí. que va a ser un, un momento interesante. Y aquí los quiero llevar a otra pregunta, porque dispositivos móviles, todo el ecosistema digital, nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de la erupción y, y de nuevo pandemia mediante del e-commerce como un espacio de crecimiento natural al, al retail, más allá del retail físico Y algo que me interesó Que comentó el equipo marketing de Comso En algún momento En alguna conversación Es que se nos olvida Que no son cliqueables Todos los aparatos ¿no? Y de hecho De hecho más Mi hijo de cuatro años Ha ido a cliquear La tele Porque claramente Quiere, quiere pasarla y, y considera Que si está la app ahí La tengo, la tengo que hacer clic Entonces El fenómeno de los códigos QR Que arrancó De alguna u otra manera Empieza en Europa Y en otros mercados A ser interesante yo sé que ustedes Lo trabajan Lo trabajan muy bien cuéntenos de eso porque yo creo que eso es muy atingente a lo que está viviendo el ecosistema del comercio minorista en el caso del, del retail en Latinoamérica el e-commerce que tiene un empuje gigante de nuevo pandemia mediante
0: Sí, claro pensar? pues mira esto como un poco por empezar desde el principio valga la redundancia sí. ¿Cómo empezó esto del código QR? no? porque yo me acuerdo que era algo que usábamos pero otra vez la pandemia lo disparó y por temas sí. de salud con esto de que pues no teníamos acceso a los menús en los restaurantes, que teníamos que llenar formularios, pues todo era escanear. Y algo maravilloso es que teníamos el dispositivo, ¿no?, eh, para poder escanearlo todo el tiempo en nuestro, con nosotros. O sea, el celular es algo que llevamos hasta el baño. Y las tecnologías han avanzado para que también desde el celular uno pueda escanear un código QR y no tengas que bajar una aplicación o tener algo, un dispositivo especial para poder escanear. Entonces, dándonos cuenta de todo esto, y digo, no inventamos eh, la aspirina, sino que es algo que, que todo el mundo empezó sí, sí. a usar, pues nos dimos cuenta también de, oye, pues es una gran oportunidad también para la parte de publicidad, y empecemos a, a probar. Y hemos hecho bastantes campañas con código QR, nos hemos dado cuenta que es un clic de calidad, y lo decimos así, porque cuando uno escanea, no es un accidente, es una intención, ¿no? Tienes que tomar tu teléfono abrir la cámara, escanear y listo. En cambio, un ITT, hay veces que lo quieres cerrar y en vez de cerrarlo, le das clic y te lleva al landing que no querías ir en ese momento.
1: ¿Cuántas veces nos pasó todo? Exactamente. ¿Cuántas
0: veces? <ríe> Efectivamente. Entonces, pues, este formato nos ha traído, la verdad es que muy buenos learnings. Tenemos casos ahí de estudio, de éxito, que hemos hecho con marcas, por ejemplo, de perfumes, que escaneas y, y vemos como estas tasas de, no sería un CTR, pero una especie de CTR. Y uh -huh. también investigando, pues, por ejemplo, el promedio ¿no? de, de CTR, y lo digo en comillas porque, insisto, es más bien como de, de códigos de escaneo, es del 0,02% en la industria, ¿no? En el benchmark. Uh -huh. Claro. Insisto, puede ser que parezca bajito, pero recordemos que es de calidad y que es intencional, lo cual lo hace enormemente valioso. Y por ejemplo, con campañas de perfumes en Chile hemos tenido 0,05%, hemos tenido campañas de supermercados, de farmacias, de autos, o sea, es, es algo que funciona para la mayoría de los anunciantes, siempre teniendo este juicio de decir que lo que funciona para algunos no quiere decir que funcione para otros, depende de la okay. campaña, el, lo atractivo del, de la promoción, del anuncio, etc. Pero es un buen medio que, que nos gusta empujar y que, y que seguiremos probando, a lo mejor no solo en Connected TV, sino también en aplicaciones OTT, que son estas que también puedes ver desde tu PC o desde tu tablet. Ahí, Gaby, ¿Sí? eso
1: es interesante, sí. porque justamente... ¿Pero? Sí, dale, dale, Rob.
2: No, un dato importante todo. para... Complementar lo que acaba de decir Gaby. ¿Por qué este empuje o este auge del código QR? En Smart TV, al no existir cookies, ¿sí? no se puede esquipiar. Y el anuncio publicitario no podemos sacarlo del entorno de la televisión. O sea, porque me han preguntado varios anunciantes, me decían, bueno, ok, pongo una, un spot en televisión conectada, pero quiero poner un link a mi landing para que... No, no, no. No le pongas link a nada porque eh, hoy por hoy este, en Televisión Conectada no podemos salir de ese entorno. ¿no? A al, al no haber cookies de por medio, el usuario ve el anuncio, no lo puede skipiar, el audio está siempre encendido, todas las bondades que tiene Connected TV, este, pero siempre estamos dentro del entorno de un, de un televisor. Entonces por eso esta, esta explicación que hace Gaby, el código QR lo que te permite es que haya una interacción entre el usuario y la marca. Eso es la gran bondad que hoy trae el código QR y, y el éxito que está teniendo hoy por hoy.
1: Sí, de hecho, eso es precisamente lo que les iba a preguntar, porque de ahí iba a pasar contigo, Rod, en base a lo que dice Gaby, porque no es, no es casual el escaneo de un código QR. Entonces, uno entendería que hay una intención específica. Por tanto, medirlo desde una métrica de un CTR no es necesariamente natural o atingente al ah. código QR en este entorno. Ahora, dado ese escaneo de calidad, ¿Cómo han visto ustedes la evolución de las conversiones después, ¿no? de las conversaciones que han tenido con sus clientes? Porque me imagino que en un principio había mucho de novedad, había mucho de dónde me llevaba, había que optimizar el, el journey o la jornada del cliente para que efectivamente una vez que se hiciera ese trabajo de escanear, la capacidad de convertir fuera rápida. ¿Cómo fueron trabajando eso, Rod? ¿Lo fueron trabajando la mano con las agencias? ¿Las agencias se entusiasmaron en esto?
2: ¿Los sí. anunciantes? ¿Cómo lo ves? Mira, eh... ¿Por qué tuvimos buenas experiencias? Y acá depende mucho de la estrategia de cada cliente. Tuvimos casos de supermercados ¿sí? que lo que buscaban era el crecimiento de su sitio de e-commerce. Entonces aparecía el spot publicitario con el código QR y el objetivo de esos supermercados es que la gente empiece a comprar este, a través del e-commerce del supermercado. ¿sí? Nos pasó sí. también con una cadena de farmacias con el mismo objetivo, incentivar la compra online. Con automotrices, lo que, lo que más se busca es el test drive, ¿no? O sea, algo que es dificilísimo, ¿no? Un usuario sentado en su casa que tenga ganas de hacer un test drive de un auto. Entonces, este, fueron casos muy, si querés, específicos y que han tenido muy buena tasa de respuesta, ¿sí? En estas categorías. Mismo bancos, con este tema de la pandemia, todos sabemos que los bancos han tenido una gran oportunidad de, de que la gente deje de ir a las sucursales y empezaron a, a empujar las apps. Todos los bancos que empujan sus propias apps para que el usuario a través de su celular este, pague los impuestos, haga tra transferencias. Bueno, tuvimos campañas de bancos puntualmente para que se bajen las apps a sus propio celular. O sea, eran campañas de descarga, llamémosle, ¿no? Claro. Y le funciona, y le funciona. Este, por eso... Creemos mucho en el producto, hemos tenido mucha, muy buena tasa de respuesta en estas categorías que te estoy nombrando. En el caso de Perfume, Gaby tuvo una muy linda experiencia. Me imagino, sin conocer la marca, es un lanzamiento, es una campaña de branding, ¿no? el lanzamiento de una, de una fragancia. Incluso este, tiene intenciones de, este, de escanear el código QR para entender un poco más qué bondades trae ese producto, dónde comprarlo, porque una vez que lo escaneás, tenés infinita la información que te da, ¿no? porque te vas a la landing right. del cliente y ahí pues hacer lo que quieras, con lo cual los casos fueron muy, muy buenos.
1: Absolutamente, además que el código QR es lo que decía Gabi en un principio, se naturalizó de una manera, yo recuerdo aquellos restaurantes antes de la pandemia que osaban hacerlo con el código QR, digo osaban porque todo el mundo decía no, 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 el código QR no, tráeme el menú, el menú, la carta quiero ver ahí, y de pronto no estaba más, y ahora es natural, es más, yo entro sí. y pido, y el código yo hace dos años de atrás jamás pedía un código, ahora pido el código. No, 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 no. Entonces, todo eso en la industria empieza a naturalizarlo. Y me imagino además, la televisión hoy día tiene una interacción natural con nosotros, lo hemos medido, lo, lo, lo han medido también otras casas de investigación. La gente hoy día ve los programas con el teléfono en la mano. No es que el pues, teléfono no. queda a un costado, lo ve con el teléfono en la mano. Se van comentando... Algunos que entran, por ejemplo, tienen algún hashtag específico asociado a ese programa, a ese capítulo. Entonces, la, porque uno dice, ¿hay un momento una oportunidad para escanear? Sí, hay, porque la gran mayoría de la gente está con el teléfono en la mano. No es que esté pensando bien el código QR, pero tampoco es, uy, voy a correr a la otra habitación a agarrar el teléfono, ya lo tiene en la mano. Entonces, la
0: oportunidad sí. es muy genuina. Tal cual, bueno, tal. Perdón, tal cual. Dale, 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 dale. dale que está diciendo algo súper importante y creo que esa es una de las bondades de la televisión o de la televisión conectada, ¿no? Que cuando tú la ves, estás en otro ambiente, digamos, más de disfrutar y no sí. del de día a día, ¿no? A diferencia de la computadora o el teléfono que estás que el mail a tu teléfono y todo al mismo tiempo, tú te sientas y efectivamente estás con tu dispositivo pero tienes el tiempo de escanear y de ver qué es lo que te ofrece la marca no hay tiempo, eso, eso es muy valioso porque es Calidad y atención, o sea, el engagement que genera la publicidad en Televisión Conectada es muchísimo más valioso que cualquier otro dispositivo, simplemente porque tienes atención, y eso nadie más te lo va a dar, y tenemos una presentación, una slide muy bonita que justo también ejemplifica esto que dices, ¿no? Antes el usuario se sentaba y veía la tele, y listo. Ahora el usuario se sienta, ve la tele y tiene conectado a Alexa, tiene el teléfono, tiene la tablet, está viendo en Twitter pues, la tendencia del partido, por ejemplo, o de la película, o de la Fórmula 1, cuánto van en puntos. O sea, impresionante el cross device que hemos avanzado, que ha evolucionado naturalmente, y que afortunadamente tenemos herramientas para poder impactar a esa gente, no importa desde dónde te esté viendo.
1: Absolutamente.
2: Sabes que a nivel táctico seguimos evangelizando, ¿no? Porque hay muchos... Clientes que están interesados en sumar su código QR a las campañas, un servicio que también proveemos en SmartClip. ¿no? Nosotros damos ese servicio de producción para insertar, si querés, la sobreimpresión en la pantalla del spot con el código QR. Pero nos vemos que las agencias creativas, en su gran mayoría, el código QR te lo ponen en los cinco segundos finalizando el spot. Decimos, no, por favor, déjame el código QR desde el inicio del spot ¿sí? claro. para darle tiempo al usuario que entienda el comercial que está mirando en este momento, que pueda agarrar su smartphone ¿sí? y tenga el tiempo suficiente para escanearlo. O sea, bueno, esos trabajos con las agencias creativas los seguimos haciendo porque a veces fallan en eso.
1: No, y son trabajos que evidentemente ustedes van a tener que hacer por la industria, o sea, no solamente sí, como promotores sí, sí, sí. de la tecnología, es entrar un poco en la industria, en la TAM, donde hay formas de hacer las cosas, y a veces es difícil salir de esa inercia, ¿no? Y de cómo mirar de cómo innovar, digamos, también los anunciantes quieren atreverse mucho a innovar, pero siempre está ese riesgo de, bueno, y el resultado, pero lo que venimos conversando acá es que parece del todo obvio que teniendo ese nivel de atención, y alguien que decide hacer ese físicamente y no por casualidad, y eso me parece fundamental, tiene un interés natural y que probablemente la capacidad de que eso se transforme en una conversión es muchísimo más alta, ustedes nos dirán después con algunos estudios que vayan generando en Latinoamérica, y me imagino que ya debe haber mucho de eso. Para todos los que están escuchando, después van a tener probablemente la posibilidad de ingresar a sitio SmartClip, contactar a Gaby a Rod, los que quieran entender un poquito más de lo que hemos venido conversando hasta acá. Yo, en términos de tiempo, ya los quiero llevar hacia, hacia un espacio más personal, que es entender cómo en esta misma industria en la que ustedes están, en este mismo segmento de la industria, que no es tan cercano a la TAM, es relativamente ajeno, ustedes trabajan por una compañía que está en esto, pero, ¿cómo logran estar todo el tiempo conectándose con el conocimiento, entender qué está pasando en otros lados, en un ritmo que es bastante devorador, porque finalmente tenemos, todos vendemos, tenemos que estar en eso, tenemos que traer números, ¿cómo lo hacen para mantenerse al día con innovación, con información, llevar pitch o temas interesantes a sus clientes para discutir y que realmente generen un caso ahí para naturalmente atraer inversión hacia sus espacios? ¿Cómo manejar eso?
0: Sí, pues ¿Todo? ahí la verdad es un trabajo en equipo totalmente, ¿no? De hecho tenemos un grupo de todos los directores de la empresa donde nos compartimos este tipo de información porque lo que yo veo le sirve a todos, o sea, no solo a un país, como dices, es para, es tanta información, todo el tiempo cambia, que a lo mejor lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, para Latinoamérica es lo que va a pasar en los próximos tres años entonces, sí, empezando sí. por ahí compartir información, eso es como lo más importante, también nos sumamos a webinars a pláticas que haya, o sea, de donde vengan nosotros ahora sí que no discriminamos, nos gusta de donde vengan y también otra cosa súper importante que, que nos gusta bueno, además de en la estar leyendo y todo, lo que nos dicen los anunciantes, ¿no? Porque al final, muchas veces uno piensa que el conocimiento viene de, del publisher o del medio hacia ellos. Y muchas veces no es así. Ellos nos dicen como, oye, este cliente se le ocurrió hacer esto, ¿podemos? Y ahí es cuando nosotros decimos, mira, esto es una gran oportunidad, hay que investigar más de cómo podríamos hacerlo, porque aquí tenemos un producto que va a servir de innovación y que va a generar esto. Entonces, escuchar, ¿no? Al final... Si nosotros no damos lo que quieren, pues ¿de qué sirve que demos cosas si nadie las va a comprar? Así que es un trabajo de todo el ecosistema digital. Escuchamos, platicamos, contamos, investigamos, leemos, pero viene por todas partes.
2: Sí. Un dato no menor, SmartClip pertenece a un holding internacional. Es una compañía de tecnología, con lo cual el mismo grupo también está constantemente... Buscando innovación ¿no? En los productos que comercializamos Entonces como dice Gaby A veces la idea viene de un cliente Y replicarla es, es fácil ¿no? Una vez se prueba en un mercado Funciona, se adapta claro. Y se replica en, No te quiero mentir, pero en tres meses lo tenemos replicado Ese mismo producto en toda Latinoamérica
1: Para ustedes es escalable
2: Sí, hoy por hoy la tecnología digital te permite eso, ¿no? Si en un país funciona, tiene que funcionar en el resto. No le vemos si querés alguna contra a nivel de tecnología, pues como es propietaria la tecnología, entonces si ya está funcionando en un país se replica en el resto. Después se verá la idiosincrasia de cada mercado, pero siempre está evolucionando el grupo en, en querer este, mejorar los productos, constantemente, constantemente está haciéndolo. Y escuchamos Exacto. mucho a los clientes, eso es un muy buen punto que acaba de decir Gaby, los sí. escuchamos mucho.
1: Y ustedes como expertos también, ¿se van nutriendo de eso? ¿O también le van tomando, digamos, nota de papers, lo que esté pasando? Yo acá he entrevistado a mucha gente que me ha dicho, mira, escucho podcast todo el tiempo, se nutren de podcast porque no leen mucho, porque no, no tienen tiempo, no les gusta porque... Y, y aparte, un punto, había un entrevistado que me dijo, no, yo escucho podcast y todos en 2X, pues si no, me, me lo loco porque quiero, quiero mucho material. Y después me dice que le pasa que no escucha tanto que cuando vuelve a, a la vida real, ¿no? a hablar con alguien, como que me dice, a veces quiero apretarlo a que hable en 2X, pero bueno, no puedo, no puedo llevarlo todo. Claro, van por esa línea también ustedes dos como profesionales de ir buscando ah, material o sí, la compañía mente. les provee mucho.
0: No, esto es un trabajo 360, por ponerlo de algún modo, o sea, es por todas partes y efectivamente los podcasts para nosotros es algo maravilloso porque como bien dice tu amigo, hay veces que uno no tiene tiempo de sentarse y leer, pero puedes estar adelantando y escuchando y entonces vas pescando cosas y, y aprendiendo y también puedes leer, los white papers son maravillosos, también nos gusta ver qué hace la competencia, ¿no? O sea, porque al final uno no se puede centrar como en solo Smart clips, Smart clips, ¿no? O sea, hay un mundo y nosotros estamos abiertos. Te digo, no discriminamos de dónde venga la información. Al final nos tratamos como de cerciorar, de preguntar a nuestros compañeros de otros países, de, de otros continentes, que también van muchísimo más avanzados en esta parte, como, como decía Rodri. Pero es un trabajo que, que no hay una sola fuente, y que también depende de la persona, ¿no? O sea, si tienes un tema que te apasiona, como en el caso de Roder y el mío, esto nos, nos encanta, pues tú buscas noticias, este, y marketer miles de fuentes que, por supuesto, el, el podcast de Comscore lo escuchamos. No, me, <risa> me encanta eso, me encanta.
2: Mira, te voy a contar una infidencia, vos lo sabes bien, Leo, se hace la live sí. Now, ahora dentro de tres días. Yo estoy en el panel de video, ¿sí? soy uno de los, una de las personas que está dentro del panel. La información de ustedes, que hace, hace como dos semanas, de, tu gerente general creo que dio una charla, sí. hizo un webinar, mejor dicho, sobre video. Bueno, usamos el paper de ustedes para nutrirnos de información, para el panel que vamos a tener dentro de dos días. Te lo confieso que es verdad, ¿eh? este, lo utilizamos, lo hemos compartido, lo hemos compartido porque hay una información muy rica. Y eso también... No voy a estar a favor nunca de la pandemia, pero la pandemia también colaboró mucho, ¿no? En que uno tiene más acceso a información, porque hoy se dictan muchos webinars este, online, entonces uno se puede suscribir rápidamente, se separa de su agenda una hora. Yo participo de convenciones de, en cualquier lado del mundo y escucho mucha información este, de cosas que están hoy por hoy evolucionando y, y aprendo mucho de eso. Pero un montón, sí. ¿eh?
1: De hecho, si uno quisiera, creo yo podría agarrar de lunes a viernes de punta a punta y llenarse de webinars de todo el mundo sí, y, y, y esa semana creo que nadie lo vaya a hacer pasarte de vacaciones esa semana escuchando webinars pero la realidad es que es así se, se empujó mucho, y gracias a los dos también por el comentario de Neoconsor, ya sabrán ustedes y todos los que escuchan el podcast que en general nosotros tocamos muy poco tema de nosotros, porque sí. finalmente lo que queremos es hablar de los de los invitados, y ya dándole sí. un cierre porque la conversación ha estado buenísima y la realidad es que yo sé que todos los que la han escuchado se van a lanzar a entender un poquito más del tema televisión conectada de lo que hablamos de los códigos QR eh, probablemente si ustedes chicos después eh, nos comentan dónde o si van a colgar en algún lado van a dejar parte de ese estudio disponible para el ecosistema en la región quiero cerrar con los próximos 12 meses de cada uno, aquí pueden decirme algo profesional, algo personal esto siempre se lo preguntamos a nuestros invitados, ¿qué es lo que los va a mover los próximos dos meses? Eso que te mueve un poquito la panza, que dices, esto me encanta, Esa, de hecho, hemos tenido de todo, gente que está en proyectos, otro que por ser padres, otro que van a correr una maratón, de todo. Acá no tenemos que ligarnos solo al trabajo, pero sí nos interesaría saber qué es lo que quieren hacer y qué los mueve en el futuro cercano. 12 meses se van así. Te toca, Rodri.
2: Ah, mira que bien.
1: Ahora sí, ah, me no, ronte, me Ahora sí va primero. Ahora bien, bien, muy bien, Javi. Mira, estuvo
2: eh, eh, tu, rápida, Gabriel. Mira, qué buena pregunta la, la tuya, Leo. Me acaban de nombrar director regional para Latinoamérica y la verdad me motivó muchísimo. Pues estoy enamorado de SmartClip, trabajo con un equipo de trabajo que es encantador. Tengo un gran desafío por delante. ¿sí? Este, y en los próximos 12 meses me imagino viajando por las diferentes oficinas de SmartClip, colaborando con Gaby y con todos los country managers que tiene SmartClip, que es algo que me apasiona, este, tanto viajar como también este trabajo, así que tengo un, un desafío en estos próximos 12 meses enorme con este nuevo rol.
1: Espectacular, está clarísimo. Sí, 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 Cuando sí, vengas sí. a Chile nos avisarás y sí, sí, ya señora, sabrá sí, Gaby, sabrá. Me, me dejarán caer un, un mensaje y Iremos a comer algo típico acá, que Gaby ya debe haber comido acá, pero bueno, vamos a ver. Yo, si no, si quieren, lo invito a lo que en Chile, una picada, que es un bodegón en Argentina y no sé cómo seguirá en México, después Gaby nos dirá.
0: ¡Qué delicia! Sí, por favor. Sí. Hay que hacer esta, esta conversación presentes. Nada Exactamente.
1: como. Exactamente. Gaby, los tuyos, tus 12 meses.
0: Pues en mi caso también en la parte profesional es un año muy interesante, ¿no? Porque todos estamos expectantes de que vemos que por fin esta pandemia, pues si no es que ya está terminada, mínimo ya está muchísimo más controlada, ya con la vacuna, vemos que podemos ser más libres, salir. Entonces, en cuanto al mercado, para mí esto me genera muchísima expectativa, ¿no? Ver cómo se comportará, porque si bien no será un 2019, ¿no? Será un 2022, que tendrá cosas del 2019, pero también se quedará con cosas de la pandemia, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿qué nos quedaremos... ¿Cómo lo haremos? ¿El mercado? ¿Cómo saldrá de esta crisis? Eso me genera muchas expectativas y más pues eso, que poco a poco empezamos a volver a la normalidad. Y en la parte personal, pues como sabes, yo soy mexicana, estoy en Chile. Llegué en marzo del año pasado, dos semanas antes de la pandemia, y me muero por conocer tu país. De verdad, o sea, me, la, los pies me hacen así, de que se me mueven porque quiero salir. A mí me encanta viajar y, y tienes un país maravilloso, el norte, el sur, así que ojalá. Que el 2022 sea un año para conocer
1: Qué para lindo. ir
0: a la Torre del Paine, a la Patagonia, oh. a, la, a Atacama, a la Isla de Pascua,
1: se puede decir. a la Isla de
0: Pascua, es que hay tanto que no me alcanza es que aprove
1: aprovechamos ¿Qué? de hacer turismo acá y de mandar recomendaciones de viaje pero la verdad chicos me encantó, estamos justamente en el espacio para ya para cerrar, fue una muy linda conversación, la verdad es que creo que muy clarificadora, sé que la gente ha escuchado algunas conversaciones de nosotros con SmartClip en otras regiones, pero también queríamos acercar lo que ustedes estaban haciendo en Conosur, en Argentina y Chile, además de la compañía que se está posicionando enormemente bien en la región. Fue una muy grata conversación, la verdad que espero que ustedes también la hayan disfrutado, yo sé que la gente fue muy clarificado lo que ustedes pudieron comentar. Gracias por acompañarme hoy.
2: No, gracias a vos, Leo, por, por tu tiempo y, gracias, y por la invitación.
0: Gracias. Claro, gracias a ti por este espacio, a tu equipo, por juntar todo y hacerlo tan fácil, y fascinados de, de platicar.
1: Por supuesto, yo nunca lo hago al final, pero quiero agradecer al equipo de marketing también de Comscore que se desvela porque todo esto salga muy bien. Así que Rod, Gaby, un placer, y a todos gracias. los que nos escucharon, los que decidieron descargar este podcast, a los y que pues, decidieron verlo también, este, un placer, eh, nos escuchamos eh, muy pronto, en un nuevo episodio, será el 53, el 54, esperemos que sean muchos más de este Comscore Talks de los desafíos que tenemos en la industria en la TAM un gran abrazo a todos hasta la próxima
0: adiós so, hasta
1: luego
2: Comscore Talks en español los desafíos más complejos del ecosistema digital